0: à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e épisode de Begin Japan, 13, le temps passe, Christophe, bonjour.
1: Konnichiwa, yoroshiku negashimas. <rire> et oui, le 13e, que le temps passe vite.
0: <rire> Donc voilà, bonjour à, le... à tous. Bonjour à tous. Si on traduit, Christophe vous a à la fois dit bonjour et vous a souhaité d'avoir mmh. une bonne relation avec vous. C'est un peu ça la traduction de yoroshiku negashimas.
1: Yoroshiku negashimas, oui, c'est un mot... Euh d'introduction euh, un petit peu générique euh, pour dire euh, on va être content de, de parler ensemble et euh, voilà ce sera avec plaisir et à la fin euh, je pourrais vous dire otskale euh, Deshta, nous avons bien travaillé on a terminé euh, ce qu'on avait à faire et tout le monde est content et tout le monde peut rentrer chez lui euh, avec le sourire voilà. <rire> c'est
0: toujours important en japonais de remercier les gens de leur travail acharné. Quand vous faites les traductions du japonais vers le français, c'est toujours un merci de votre travail acharné. Donc, euh, n'oubliez jamais ouais. de remercier les japonais de leur travail.
1: Bah oui, oui. Euh, bah on on se félicite euh, d'avoir tous euh, bien travaillé. Et bon, ça peut paraître euh, un petit peu bizarre pour nous occidentaux euh, de, français. de français, notamment, de parler comme ça. Mais bon, il y a ça montre qu'il y a une, vraiment une valeur travail et que le travail est important euh, au Japon, comme, comme vous le savez tous. Mais, euh, mais euh, on, le, on se félicite d'avoir bien travaillé. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire
0: que le concept de droit à la paresse au Japon n'existe pas
1: Oui, ils ne connaissent pas trop. Hein. Ici, euh, non. Les, les paresseux n'ont pas trop droit de citer.
0: Bon. Si je ne veux pas dire que la culture japonaise du travail au Japon est parfaite, parce que c'est quand même assez compliqué. Non, non, on
1: n'a pas, on, on pas dit ça. On n'a pas dit ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a une relation au travail qui est certainement euh, différente euh, par rapport aux pays occidentaux et notamment euh, en France. Euh, voilà, Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas <rire> plus, mais
0: ceci dit, on peut dire qu'on a constaté des mouvements de grève au Japon récemment, notamment dans les courses où il y a eu un, un petit mouvement. Euh de protestation de certains euh, employés des centres d'entraînement qui protestaient contre les, les salaires qui n'étaient pas revenus à leur niveau d'avant, euh, j'allais dire d'avant Covid, c'est même pas d'avant Covid, c'est de début euh, des années 2010, quand euh, ouais, les enjeux c'était un peu euh, effondrés.
1: Voilà effectivement les, les courses japonaises euh, étaient un petit peu en crise, on va dire. Du coup, euh, bah, c'est comment? Euh... Les, les entraîneurs avaient tiré un petit peu euh, sur, les, sur les salaires des, des kiumwis, qu'on appelle, c'est-à-dire les, les grooms, les, gens qui, les personnes qui s'occupent des chevaux dans les écuries euh, au quotidien. Et euh, effectivement, ces salaires… Euh, et là, bon, là euh, les, ces dix dernières années, euh, euh, les, les, comment dire, les bénéfices de la GRA n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, tout le monde en profite, hein, les jockeys, les entraîneurs, etc., avec la hausse des allocations. Et euh, malheureusement, les, les Qumui, eux, euh, n'ont pas vu euh, l'ombre d'une augmentation et du coup, ils se sont euh, rebellés, euh, ce, que, ce qui est tout à fait normal, enfin, à mon sens. Et, euh, et donc, oui, on a eu un, il y a eu un mouvement de grève. Donc, il y a, on n'a pas annulé les courses. On ouais, a des euh, petites inquiétudes quand euh, même. on a vu… Mais il y a eu, y a eu de l'inquiétude. Et puis surtout, on a vu des entraîneurs emmener eux-mêmes leurs chevaux dans les paddocks. Donc, c'était assez cocasse, même si on ne s'est pas permis de, de leur rire au nez. Mais euh, c'était assez cocasse oui, de voir les entraîneurs emmener eux-mêmes leurs chevaux. Euh, donc, donc voilà donc, on peut quand même dire qu'il y a, y, a, y a quand même un droit un droit social de faire la grève euh, au Japon, même si c'est vrai que c'est très rare.
0: Oui, euh, les courses euh, n'ont pas été annulées euh, finalement, donc euh, tout a repris euh, à la normale. Euh, en France, je pense que vous suivez un peu euh, ce qui se passe bien sûr en France, où euh, Longchamp a repris les préparatoires classiques, etc. Au Japon, bah, on a déjà eu les classiques, on a déjà eu des classiques puisqu'on a... Déjà couru euh, les 1000 euh, guinées japonaises, euh, qui sont les hauts et les 2000 guinées japonaises, qui sont les satsuki chaos, sur, rappel à chaque fois, 2000 mètres. Donc euh, 1000 guinées, 1600 mètres, 2000 guinées, 2000 mètres. Euh, vous n'avez pas gagné, Christophe Nous sommes obligés de... Non,
1: je n'ai pas gagné, malheureusement. J'ai figuré euh, bien bon, dans figuré. les haut Okashow... Oui, bien figuré dans le haut cachot, la favorite euh, Liberty Island favorite à un franc 50 a vraiment montré un éclair de classe, un, un franc 50, oui, un franc 50. Euh, voilà, et moi je termine quatrième avec une petite pouliche qui venait de gagner un groupe 3 de justesse, donc voilà, elle finit à sa place, j'étais un petit peu débordé au moment de l'emballage final, et puis après elle est restée sur sa lancée pour accrocher une quatrième place. Elle, je pense qu'elle va courir les aux euh, avec une petite chance mais bon n'est pas un gros modèle euh, voilà, elle manque un petit peu de, de classe à mon avis pour euh, pouvoir, euh, pouvoir s'imposer euh, dans les aux surtout qu'elle bah, rencontrera à nouveau donc, cette Liberty Island euh, qui a vraiment fait euh, un gros étalage de sa classe euh, dans cette course là en venant du dernier rang, euh, bon, ça nous rappelle euh, certaines très bonnes pouliches, notamment Hapstar euh, qui et était venu courir euh, l'arc, et euh, aussi Almondai qui avait fait quasiment la même course euh, que Liberty Island euh, dans ses 1000 Guinées. Ouais, on rappelle que c'est sur
0: l'hippodrome, ce n'est pas sur une grande piste en plus, hein, c'est à l'hippodrome euh, dans le Chine. Donc, euh...
1: Alors, si, 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 si le, le, les 1000 Guinées se courent sur la grande piste dans le Chine.
0: Ce n'est pas euh, la ligne droite la plus longue du monde non plus. c'est pas Tokyo, c'est ce que je veux dire.
1: Ce n'est pas la ligne droite la plus longue, mais il euh, y a quand même une belle ligne droite. Et surtout, il y, y a un très long tournant. Donc, mm. euh, c'est quand même assez sélectif. Et bah, la preuve, euh, c'est que même en étant dernière, que ce soit le Mondai, Upstar ou euh, Liberty Island, même en étant dernière, euh, sur une course qui a été, euh, pas doucement, mais à un rythme normal, euh, elle est quand même venue euh, sur la fin euh, s'imposer euh, de deux longueurs je crois euh, donc euh, oui gros gros éclair de classe et je ne vois pas par qui elle sera battue dans les deux autres prochaines étapes de la triple couronne des femelles
0: ouais, donc la prochaine étape c'est les aux qui ont lieu le 21 mai le Yushinimba et après on aura la dernière étape qui est en septembre sur 2000 mètres, donc là on a un petit peu plus de temps euh, Liberty Island qui gagne donc, euh, en revenant de l'arrière, ça a été euh, le cas aussi, c'était peut-être peut encore plus impressionnant dans les euh, 2000 dîners avec euh, Sol Oriens, un fils de Kit Asambla qui est une bouche qu'on connaît bien, Skia, enfin une poulinière, Skia, mm. qui, est, qui était française, qui a gagné le prix euh, Fidler et qui lui a fait un. Alors, je ne sais même pas si on peut décrire ce qu'il a fait, il est venu en, <rire> en épaisseur dans le tournant, mais c'est je pense que... Dans, en 12 mais parce qu'il a eu du mal à tourner, justement, tellement il est vert. Et puis, en l'espace de 150 mètres, il, a... bah, il vous a tous enrhumé. Oui. Ça a été assez impressionnant. Il euh,
1: bon, y, a, y, a, y a plusieurs choses à dire. Hein. Déjà, euh, le samedi, euh, donc, la veille de la course, il a beaucoup, beaucoup plu à mm. euh, Nakayama. Donc, le terrain était euh, ce que j'appellerais lourd euh, au Japon, euh, <rire> qui n'est pas forcément le lourd de, de Longchamp, mm. on va le rappeler. Euh, mais quand même euh, la, la corde était mauvaise donc, euh, donc euh, la, la, les trois quarts du peloton le trois quarts du peloton se déporté euh, plutôt en pleine piste euh, lui il avait l'as dans les boîtes donc il a été monté plutôt à l'arrière-garde pour pouvoir justement euh, euh, pour pouvoir venir tout à l'extérieur dans, dans le dernier tournant et le cheval s'est retrouvé un petit peu tout seul là euh, mmh. Dans, dans, dans les derniers rangs en pleine piste et il a montré qu'il était encore très bébé donc il, il s'est encore plus déporté euh, son jockey euh, a réussi à la ramener dans le droit chemin à, à le remettre dans le dos des chevaux à l'entrée de la ligne droite et là pour le coup Nakayama il y a vraiment 250 mètres de ligne droite donc c'est ah, une ligne droite assez courte mais, même si ça finit un peu en montée euh, normalement une fois qu'on a fait la, le trou comme on dit à l'entrée de la ligne droite après c'est très difficile d'aller oh. chercher les leaders et là, euh, en pleine piste, euh, il, a, il, a, il a passé la surmultipliée. Et il est venu passer le peloton en revue. Et, euh, et sa fin de course est vraiment impressionnante. Euh, donc, euh, un cheval encore perfectible, mais euh, qui semble avoir beaucoup beaucoup de moyens.
0: est-ce que c'était sa troisième sortie dimanche C'est comme ouais, si vous gagnez ça... la poule d'essai pour la troisième sortie. C'est quand même pas banal.
1: Voilà, euh, bon, Alain du dupré a euh, été capable de, de faire ça, euh, mais là, en l'occurrence, euh, bah, euh, ce fils de Skia, là, euh, ouais, ouais, il a vraiment montré beaucoup de classe, euh, tout en étant encore euh, très bébé et très perfectible.
0: Donc, euh, un profit vraiment de Poulain euh, pour, euh, pour euh, la triple couronne, parce que quand on le voit courir euh, comme ça, on se dit que déjà, quand il va passer à Tokyo sur une longue droite, une droite ça va être beaucoup mieux et euh, il, peut, euh, il a gagné sur 2000 mètres euh, tranquillement. On pense qu'il peut allonger euh, au moins sur les 2400 mètres. Après, bon, 3000 mètres, c'est un léger, c'est encore autre chose. Mais après, il peut le faire.
1: Oui, oui, il a, il a le pédigré pour ça. Euh, là, son jockey n'a pas eu de difficulté euh, à le positionner à l'arrière-garde, à se laisser emmener. Donc, euh, il semble être un cheval relativement facile à monter. Euh, et puis bon, même au niveau du physique, hein, parce que je, je le regardais là, euh, avant le départ. Euh, il était un peu mouillé sur les flancs, il était encore assez fit, assez immature, j'ai l'impression. Euh, j'ai eu l'impression et donc euh, voilà, on, on peut se dire qu'il va encore progresser même physiquement. Donc euh, voilà, ça laisse présager de, de belles, belles choses pour ce, pour ce Sol Orient euh, qui vraiment a fait grosse impression.
0: Liberty Island, qui a fait grosse impression, elle se présentait dans des conditions un petit peu différentes. Enfin, une pouliche avec plus d'expérience, qui avait gagné le euh, enfin, l'équivalent japonais du Poussac à deux ans. Mais euh, une pouliche, quand même, euh, qui, euh, qui a le droit encore d'avoir de la marge. Après, 2006 à 2004, pour vous, pas de problème
1: bah, Vu comment elle s'est comportée euh, l'autre jour, euh, non, aucun problème. Euh... Euh, Yuga Kawada dès le départ a été euh, un petit peu débordé euh, d'après ses dires il a eu du mal un petit peu à la faire suivre euh, le, le, le tempo imposé et puis, euh, et puis après dans la ligne droite euh, bon, bah voilà, on, a, on a vu qu'elle donc euh, on peut penser que sur 2004 euh, que les femelles de 3 ans euh, même si c'est pas une vraie jument de 2004 avec la classe qu'elle a, elle va pouvoir s'en sortir sans problème à mon avis. Et d'autant plus qu'elle aussi, physiquement, je pense qu'elle va encore progresser parce que là, elle n'était pas encore fleurie. Je n'ai pas trouvé son encolure encore vraiment développée. Donc, j'ai l'impression qu'elle est vraiment début de saison et que course après course, elle va progresser.
0: Ça vous laisse pas d'espoir pour la suite des classiques avec ces deux-là
1: euh Ben oui, c'est sûr que. Euh, alors, dans les femelles, euh, non, j'ai presque aucun espoir. D'accord,
0: euh, voilà. Dans, bon, ça dans, dans fait.
1: Les, voilà, dans les mâles. Euh, dans les mâles, bon, j'ai peut-être encore un petit joker euh, à sortir. On va, voir, on va voir un cheval qui s'appelle euh, Skillfin, euh, qui reste sur euh, deux ou trois victoires, je crois. Et il va courir un groupe là. Euh, dans 15 jours, pas ce week-end mais le week-end prochain et s'il remporte ou finit deuxième de cette course-là, il devrait s'aligner au départ du derby et encore un fils de Kitas saint black donc voilà, moins précoce que Sol Oriens par exemple ou que Equinox qui avait gagné à deux ans mais qui m'a laissé de très bonnes impressions à chaque fois après, bon, bah, si Solorien, c'est un phénomène, euh, ben, on, sera, on sera deuxième. Ce sera déjà pas mal.
0: <rire> voilà. Donc Amis euh, France Gallo, si vous cherchez un cheval sympa à ramener en France pour, pour l'Arc de Triomphe, Solorien, ça, ça peut être bien.
1: Et oui, de ouais. belles origines françaises. On se rappelle de ce qu'il a, propriété de M. Marino Poulos chez, chez Carlos Lafont parias euh, voilà, Ça va rappeler des souvenirs à certains. <rire>
0: Skia avait été achetée euh, 320 000 euros à Arcana, à la vente d'élevage, pour euh, est partie au Japon. Euh, Liberty Island Elle n'est elle pas non plus 100% japonaise, elle est moitié euh, australienne, ou même néo-zélandaise peut-être, j'ai même un doute sur le fait que sa mère euh, non, Yankee Rose devait être australienne, pas néo-zélandaise. Euh, donc, sa mère, Yonky Rose, a été une euh, très bonne jument en Australie. Elle avait gagné groupe 1 et elle avait fini troisième euh, euh, de groupe 1 derrière des chevaux comme euh, Wings ou euh, Hartnell, qui étaient vraiment les stars australiennes à l'époque. Euh, Yonky Rose, qui avait été acheté, euh, yearling, 10 000 dollars australiens. Et, euh, bon, Yatsumi Yoshida l'a acheté euh, à la fin de sa carrière euh, de course pour, euh, pour l'élevage. Je pense que le prix était un peu plus élevé que 10 000 dollars australiens. Mais ce qui qu montre encore une fois... Euh... Cet, euh, investissement oui. des éleveurs japonais sur les meilleurs euh, juments et euh, meilleurs poulinières,
1: oui, bien sûr, bah, ça, ça illustre euh, une nouvelle fois euh, les investissements des, des propriétaires et éleveurs japonais et, et, euh, et, qui, euh, et, et qui explique aussi euh, pourquoi, bah, à l'international, euh, une fois que les chevaux euh, ont gagné ce qu'ils avaient gagné au Japon. Euh, euh, montre qu'à l'international ils, ils sont aussi performants comme ils l'ont été euh, en ce début d'année comme ils l'ont été euh, l'année dernière et ainsi de suite donc, euh, donc voilà on est dans cette continuité d'investissement sur les meilleures euh, poulinières euh, dans le monde euh, et qui produit euh, bah, des champions euh, comme on a vu récemment euh, Equinox et de là la transition <rire>
0: <rire> on, fait déjà la la transition. <rire> on fait déjà la transition. Voilà. Euh, non, j'allais parler d'autre chose, mais on peut en parler vis-à-vis -vis, euh, d'Equinox aussi. Euh, Equinox, donc, euh, qui a gagné euh, à Dubaï, euh, la Dubaï Shima Classic, dans un style, euh, ma foi, euh, assez plaisant. C'était correct, c'était correct. Donc Equinox, lui, qui oui. est un représentant de Silk Racing, qui est un, ce qu'on appelle un club japonais, c'est-à-dire qu'en euh, tant que vous et moi, enfin vous, vous ne pouvez pas être propriétaire au Japon, Christophe, puisque vous êtes jockey donc c'est pas possible. Et moi, je ne peux pas être propriétaire au Japon parce que je ne suis pas millionnaire encore. C'est très difficile d'être propriétaire au <rire> mais Japon. Mais c'est
1: là que vous vous trompez. Il n'y a pas besoin d'être euh, millionnaire pour faire partie du club.
0: Pour faire partie du faire club, partie non. Du club. Mais pour avoir mes, mes couleurs à moi, là, c'est un peu plus Ah, compliqué. Pour avoir
1: vos couleurs, oui, là, ça, ça va être autre chose.
0: Donc, je peux faire partie du club. donc Pour euh, Equinox, euh, une part il y avait 500 parts de disponibles qui coûtaient 550 euros à peu près. Euh, mmh. Liberty Island, elle, elle porte les couleurs de Sunday Racing, qu'on connaît bien, euh, jean Donna Enfer, tout ça. donc C'est un peu plus cher. C'était euh, 7000 euros pour 40 parts. Et euh, mmh. Solorians, qui coûte euh, qui porte les couleurs de Shadai Race Horse, là pareil, on est dans les clubs chers, il y avait 40 parts à, à peu près 10 000 euros la part.
1: Bon. Voilà, bah, bah ça, là ça, ça montre bien que euh, voilà, vous, vous, on a un menu propriétaire à la carte, on va dire, avec ces clubs, euh, ces, ces syndicats de propriétaires. Mmh. Donc euh, bon bah forcément plus il euh, y a de parts et moins cher est la part, mais euh, on va dire qu'il y en a pour, euh, bah, pour toutes les bourses. Et bon bah je trouve ça plutôt bien. Euh, voilà, les gens qui ont, qu ont plus de moyens peuvent se permettre d'avoir une plus grosse part d'un cheval. Et puis, euh, ceux qui ont vraiment envie de, de s'amuser, mais qui ont, qui ont très peu de moyens, euh, mais qui ont envie de connaître le propriétariat, peuvent se le permettre euh, en faisant partie d'un groupe de, de 400, euh, 400 propriétaires. Et, et ben c'est bien, parce que comme ça, tout le monde peut en profiter.
0: Ouais, je n'ai plus le nombre de parts qu'il y avait sur un cheval comme Pantalassa, qui a gagné la Saudi Cup et quelques dollars en passant, mais la part était aux alentours de 150 euros pour lui.
1: Oui, je crois qu'ils sont encore plus que... Ouais, je pense. <rire> Encore plus que Liberty Island ou même Equinox. Euh, là, je pense qu'on dépasse le, le millier de propriétaires.
0: Pour gagner une course à 20 millions de dollars. C'est plutôt pas mal. Donc, euh, oui. Equinox, qui a... vous, avez... vous en avez peut-être marre Christophe, parce que tout le monde a découvert euh, Equinox <rire> à Dubaï et tout le monde vous parle de, sans arrêt d'Equinox. Donc, euh, si je veux vous fâcher, je vous demande quel est son programme à l'automne, mais vous allez me faire une réponse de Normand qui est bah, ce n'est pas encore défini. Donc, le prochain rendez-vous, c'est euh, le Takarazu Kakinen. Euh,
1: voilà. Oui, oui, euh... oui c'est ce qui est prévu, le Takarazu Kakinen fin juin. Un gros groupin euh, sur 2000 mètres, 2000 ou 2002, je ne sais plus. 2002, je crois. Euh,
0: crois. 2100, mmh. 2000, on a un doute.
1: <rire> bon, entre 2000 et 2002, peu, peu importe. Euh, en dessous de 2004 voilà. et au-dessus de 2006. Voilà. Et après, pour l'automne, euh, ben bah, non, ce n'est pas, euh, pas encore défini. Donc, il euh, faut savoir que. Bon, je pense que l'entourage le enfin, du, du cheval va être très sollicité pour aller courir des courses à l'étranger. La Cup est euh, au taquet, attention. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. euh, après, il bon, faut savoir qu'il y a un, un système de bonus qui est mis en place par la JRA pour, euh, bah pour d'une part, déjà garder ses très bons chevaux dans ses grandes épreuves, comme la Japan Cup, par exemple, et aussi pour attirer euh, de très bons chevaux européens. Euh, ou euh, internationaux et donc euh, ça va entrer en ligne de compte aussi euh, dans la décision de l'entourage des Quinox mais bon en tous les cas euh, pour parler de ce que je sais euh, c'est que bon, ce qui est pris n'est plus à prendre et quel, quel plaisir ça a été de, de gagner à Dubaï euh, de cette façon là Qu est-ce que vous et avez été surpris quand même sensation de la manière hein. Bah, euh, lui, disons que lui, je savais de quoi il était capable. Après les autres concurrents, euh, voilà, ça se respectait quand même euh, ce lot de schéma classique. C'était un lot lo lo c est... C est euh, un lo correct. Voilà, voilà c'est un lot correct, donc euh, voilà, on ne sait pas euh, de quoi vont être capables euh, les autres. Donc oui, un petit peu surpris par l'écart qu'il y a eu à l'arrivée et la facilité avec laquelle Equinox a gagné.
0: Et surtout qu'il avait euh... encore trois vitesses à passer. Parce que enfin, Vous n'étiez pas fatigué après la course
1: Ouais, bah non, mais c'est l'impression que ça donne. Mais il faut quand même savoir que le cheval… Il est généreux, il le donne. Cheval... Le... Oui, le cheval est très généreux. et Parfois, on a l'impression en regardant que les chevaux… Euh... Voilà, euh, parce que ouais. le jockey ne pousse pas à fond, euh, que les chevaux ne donnent pas à fond mais en fait, euh, en fait le cheval était assez éprouvé euh, notamment le, le lendemain de sa course et les jours ouais. d'après euh, voilà, il, il avait fondu un petit peu physiquement euh, voilà, il, va, il va récupérer hein, ça, ça n'empêche pas mais le cheval c'est quand, quand même donné et euh... Et, voilà, et ça montre aussi qu'on ne peut pas faire des performances comme ça euh, euh, en s'y flottant. Il faudrait que ce soit vraiment un extraterrestre. Alors voilà, il a fait étalage de tout son talent. Il a pulvérisé l'opposition, euh, mais le cheval s'est donné quand même.
0: Après, c'était la première fois, même si vous n'avez pas été vite devant. Il s'est quand même retrouvé devant, ce qu'il n'a pas trop l'habitude la... enfin, euh, au Japon. On n'a pas souvent vu faire ça. Notamment dans les classiques et avec le 18 dans les stalls. <rire> mais euh, on a l'impression qu'il euh, a encore vraiment... Euh, J'en discutais avec mon confrère et ami Scott Burton qui était présent sur place et qui me disait que pour lui, le cheval physiquement n'est pas encore fini. C'est encore, euh, encore un cheval qui peut euh, se développer. Qui, il a l'impression qu'il peut encore prendre de la force, mais son père était un peu comme ça. C'est à celle là qu'il a fait que progresser physiquement jusqu'à 5 ans.
1: Oui, effectivement. Euh, t qu à, est arrivé à pleine maturité et a eu ses meilleurs résultats à 5 ans. Euh, donc euh, moi, depuis le début, je dis que Equinox progresse de course en course et que plus ça va aller dans le temps et mieux ce sera. Et qu'il sera. Euh, donc l'année dernière après l'arrêt maquillage il y a 4 ans il sera encore meilleur et mmh. il est possible qu'à 5 ans il, soit effectivement, il arrive vraiment à maturité euh, s'il n'a pas eu des courses trop trop dures euh, voilà, à 5 ans il, ça devrait être encore une machine euh, donc euh, voilà on ne connaît pas encore euh, ses limites euh, mais on ne bon, sait après, pas non plus s'il va
0: courir à 5 ans
1: on ne sait pas encore euh, s'il va courir à 5 ans mais bon, quoi qu'il arrive, les chevaux, comme j'ai dit, voilà, en course, ces chevaux-là, ils se donnent à 200%, même si on n'a pas l'impression de, de les faire forcer. Et donc, il faut absolument les respecter et choisir le programme le plus adéquat à la, euh, pour eux. Et puis, euh, sur le fait d'être allé devant, euh, alors. Il faudra, faudra regarder la course, mais en fait, ça arrive assez souvent, les chevaux japonais notamment. Mm. Vous avez dû remarquer qu'il y, y a une voiture suiveuse à l'intérieur mm. de la piste, à l'intérieur de la piste en gazon. Il y a une caméra exactement comme à Vincennes. Et en fait, et en fait les, les chevaux japonais n'ont pas l'habitude de cette voiture. Mmh. Et quand euh, vous arrivez dans le premier tournant et que les chevaux voient, voient cette voiture-là, ils regardent, ils pointent les oreilles et vous pourrez et regarder la course euh, à Soé. Et du coup, euh, j'ai profité un petit peu de ça pour, pour laisser faire Equinox, notamment en partant parce qu'il était un peu frais et tout. J'avais peur d'une course vraiment euh, euh, lente. Euh, et je ne voulais pas me faire piéger, euh, comme souvent, ça la
0: avait pu classique. être le
1: cas, euh, voilà la schéma classique, et comme, comme j'avais eu l'expérience, notamment avec Ray Deoro, il y a il y a quelques années. Et le fait de laisser le, le cheval faire et de se retrouver devant avec cette voiture suiveuse, euh, et bah, du coup, le cheval euh, a pointé les oreilles, s'est repris de lui-même, j'ai pu le gérer euh, bien comme il faut, aller à la vitesse où je voulais. Et une fois que le cheval euh, respire, euh, bah après euh, voilà, c'est sa classe qui parle. Mais euh, après, paradoxalement, j'ai pu profiter un petit peu de ce, de ce petit changement euh, pour, pour le cheval, enfin changement de, de contexte pour le cheval pour le, pour le bluffer un petit peu.
0: Parce que paradoxalement vous... enfin, le cheval a été un rythme régulier mais pas... on n'a pas l'impression non plus qu'il a été un rythme que vous avez été un rythme de fou et il bat quand même le record je crois, alors de la course voire même du parcours donc euh... vous n'avez pas été si lentement que ça non plus
1: oui bah ça c'est encore une fois c'est une impression euh... mais il faut se rendre compte que Fin de ligne droite d'en face, euh, les trois quarts des autres chevaux étaient déjà dans le rouge. Quoi. Mm. Donc, euh, Equinox, même si avec l'action qu'il a, euh, voilà, on a l'impression qu'il ne va pas facile. très vite, mais en fait, il, il, couvre, il couvre beaucoup de terrain. Euh, il a une action très, très puissante. Et finalement, euh, bah, il a mis un petit peu les autres dans le rouge. Et, euh, et à l'entrée de la ligne droite, il n'y a déjà plus de matchs.
0: Oui, il n'y a plus de match. Alors que mettre du rythme, ça peut aussi favoriser les attentistes. Donc, enfin bon, clairement, il était au-dessus des autres ce jour-là. Enfin, Complètement. J'ai discuté avec un, un confrère australien qui l'avait vu à l'entraînement, parce qu'il travaille pour World Earth Racing, qui ont fait des images à l'entraînement le jeudi, notamment avec la Jockey Cam, et qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu un cheval travailler comme Equinox l'avait fait le jeudi. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Enfin...
1: Ouais, alors, c'est vrai que je me, je me souviens toujours d'une du parole d'André Favre. Très rare euh, à la télé. Euh, à la ah à oui, la... oui, très après, rare. <rire> à, à, après, la victoire, euh, après la victoire de peintre célèbre euh, 1997 dans l'Arc, euh, il a dit euh, voilà, on a vu sur la piste euh, toute la, la, la beauté d'un cheval de course euh, avec, euh, avec l'action de peintre célèbre, c'était magnifique à regarder. et bien là, ça. Alors, pas dans le même style, mais. Euh, je pense que tous les observateurs euh, s'accordent à dire que euh, c'était beau à voir euh, ouais. l'action la, du cheval, la façon dont, dont il s'allonge, dont il dont il euh, l attaque les dont il attaque le, la façon dont il attaque le sol. Euh, voilà, c'était juste euh, beau à voir et. Et peu importe le rating, le, le record de la piste, tout ça, bon, moi, ça me, ça me passe un peu par-dessus la tête. Mais, euh, mais la beauté d'un cheval de course comme Equinox en action, ça, ça, ça vaut de l'or.
0: Oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Euh... Enfin, ce qu'on a vu à Dubaï, il est magnifique à voir. Donc, euh, je... on pourrait parler d'Equinox pendant longtemps, mais en fait, on en parle dans ce podcast depuis janvier de l'an dernier, je pense.
1: C'est euh... <rire> vrai
0: je crois que c'est le cheval dont on parle le plus et on n'a pas fini euh, d'en parler euh, donc voilà si vous n'avez pas vu Equinox en action au Japon auparavant, regardez et je vous invite vraiment si, euh, si vous avez ces beaux chevaux à belle action de, vo de vous refaire la carrière de son père qui San Black qui était aussi euh, un cheval absolument magnifique à voir en piste enfin physiquement magnifique, euh, magnifique, magnifique à voir courir peut-être euh, moins de, le kick que peut avoir Equinox je ne sais pas mais c'est vraiment un super cheval de ouais. course
1: oui, qui ouais, bah, semblé que c'était plutôt euh, euh, alors dans le style euh, d'Equinox à Dubaï, c'est-à-dire c'est un cheval qui allait devant mmh. et qui, qui usait ses adversaires euh, au train. Euh, alors, c'est toujours pareil, euh, il était monté par Yutaka Take, qui, qui a un chronomètre dans la tête. Et ah, si un un petit jockey qui a de l'avenir voilà, euh, et un peu d'expérience. Et, et vous remarquerez, vous remarquerez que les 1000 mètres se couraient toujours en 59-1 minute. Voilà, pas plus. Donc dans un groupe euh, 1, une minute au kilomètre, euh, ce n'est pas non plus euh, extravagant. Mais par contre, dès, dès qu'il allongeait les foulées, euh, bah derrière, personne ne pou pouvait le rattraper parce que parce que le cheval était trop véloce et qu'il qu avait la tenue en plus ouais. donc euh, dès, dès que le train était en route euh, c'était terminé on ne pouvait plus euh, l'accrocher euh, bon moi j'avais réussi à le surprendre dans la McKinnon avec Satono Diamond qui, qui était aussi un, un très très bon cheval mais là ce jour là justement il avait eu un petit peu de pression du, du peloton euh, le cheval avait été un petit peu allant dans la ligne droite d'en face et il avait payé un petit peu pour finir mais sinon euh, ses autres victoires Japan Cup etc euh, c'était lui le plus véloce
0: oui je m'étais déplacé j'étais là à sa première tentative première tentative je crois dans la Japan Cup je n'avais pas porter chance parce qu'il était battu mais il avait couru peu de temps auparavant le Tenno Show, qui s'était couru euh, enfin, voilà aller voir cette course il s'était couru dans un dans un typhon donc euh, je pense que ça avait peut-être laissé aussi des traces ça, de courir à, une, à un mois à peu près euh. ouais après avoir couru dans un terrain euh, liquide.
1: Oui, ouais, ce jour-là, je m'en souviens très bien. Je crois que c'est les... les conditions les plus dantesques dans,
0: euh... ouais, impressionnant.
1: dans lesquelles j'ai pu monter. C'était incroyable.
0: <rire> c'était un tenue d'ailleurs. D'ailleurs, enfin, les trois premiers de mémoire, je ne sais, sais plus le nom des autres chevaux qui étaient derrière lui, mais c'était vraiment des purs chevaux de 2400 mètres. Tous ceux qui étaient un peu euh, limite en tenue, euh, c'était… Euh, Éteint. Euh, tellement c'était dur. Enfin...
1: bah oui, oui. Et surtout que euh, bah là, c'est pareil. Du coup, on... le peloton s'était déporté en, mmh. en pleine piste, et du coup, bah, ça a fait parler euh, vraiment la tenue. Et bon, moi, je montais Soul Steering euh, ce jour-là, et euh, malgré une bonne course, euh, dès que j'ai abordé la, la crotte, les derniers 200 mètres, euh, euh, elle s'est arrêtée. Mais euh, oui, effectivement, ce jour-là, c'est les chevaux de 2004 qui, qui ont tiré leur épingle du jeu.
0: On retourne à Dubaï, sous le soleil, parce qu'il faut parler de l'UAE Derby et du fait que euh, vous allez faire votre demande ESTA dans pas longtemps pour partir aux <rire> États-Unis.
1: Moi, j'ai donc... déjà le visa pour 10 ans, donc je pas besoin d'ESTA. Le visa pour
0: 10 ans Ah, ouais, d'accord.
1: Oui, ouais, je suis tombé sur un, un douanier sympa. Ah...
0: Ouais. Donc, vous avez gagné l'UAE Derby avec euh, Derma Sotogake, euh, gagné euh, très facilement. Donc, euh, les Japonais sont 1, 2, 3, 4 euh, dans la course. Ce n'était pas arrivé dans cette course, enfin, euh, ce n'est jamais arrivé dans cette course-là. Il a gagné son ticket pour euh, le euh, Kentucky Derby. Pareil, une victoire qui vous a surpris, celle-là, ou pas Parce que quand on avait parlé avant euh, la course, enfin, euh, avant Dubaï, vous vous étiez, un... enfin, pas mitigé, mais vous demandiez à voir, on va dire.
1: Oui, oui là, pour le coup, euh, je dois avouer que j'ai été surpris euh, de gagner. Euh, voilà on, on y croit toujours, mais de gagner aussi facilement. Euh, cependant, j'avais travaillé le cheval le mercredi matin et il me paraissait vraiment très, très, très bien. Euh, donc, euh, ça, ça a ça augmenté ma, ma confiance. Et, euh, et en fait, le cheval, bah, en, en Saoudi, il n'était pas très bien parti. Donc, il était un petit peu en milieu de peloton. On sait comment c'est. Il faut, faut suivre les leaders. Donc, il, il a été un petit, peu, euh, euh, un petit peu sous pression tout le temps. Et bon, il termine quand même très bon troisième. Mais certes, à distance des deux premiers. <coughs> Et là, du coup, avec l'As dans les boîtes, j'ai dit, bon, là, il faut, faut que je prenne un bon départ. Et que Surtout, à le... Surtout à Dubaï. Surtout à Dubaï. On sait que c'est important d'être devant. Donc, euh, avec l'As dans les boîtes, euh, je ne voulais pas prendre beaucoup de projections. Et en fait, euh, le cheval est très bien parti. Et je n'ai pas eu à forcer pour aller devant. Après, il y avait Christian Desmoureaux, qui était à mon extérieur, qui ne m'a pas mis plus de pression que ça. Et du coup, bah, Soto euh, s'est retrouvé devant, à sa main, pareil les oreilles pointées, en regardant la, la voiture euh, suiveuse. Et voilà, quand vous pouvez aller à votre rythme euh, avec ces chevaux-là sur une piste qui avantage euh, les, 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 les chevaux qui vont devant, bah après, euh, dès que vous remettez un, un coup d'accélérateur à l'entrée de la ligne droite et que vous faites le trou, euh, la, la course est jouée. Quoi. Donc... Euh, donc euh, euh, on a on a profité de, de bonnes conditions de course et aussi de la forme du cheval qui je pense est, était aussi très très bonne ce jour-là
0: euh, on sait que euh, enfin, on sait que on dit que en général les, euh, les lignes de euh, de Dubaï notamment dans l'UAE Derby ne répètent pas dans le Kentucky Derby enfin, d'ailleurs aucun gagnant de l'UAE Derby euh, n'a gagné le Kentucky Derby donc euh, c'était cette course qui avait été créée les enfin, Jacques Mohamed pour préparer éventuellement ses shows pour, euh, pour ensuite Churchill Downs. Est-ce que vous pensez, vu que vous avez, en plus vous avez monté euh, à Churchill Downs euh, l'an dernier, euh, est-ce que vous pensez que ça peut aller avec ce poulain-là euh, voilà, aux états unis euh, Qu'est-ce qui est différent entre euh, Medan, entre euh, Churchill Downs Qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer le fait que jusque-là, la transition ne se soit pas bien passée pour les poulains
1: bah alors Déjà, il y, y a la problématique du, du terrain. Hein. La, la piste de Dubaï euh, n'est pas celle de, de Churchill Downs euh, ni des autres hippodromes américains. Euh, Elle est plus
0: profonde euh, euh,
1: Non, je ne suis pas sûr. Euh, je dirais même qu'elle est plus rapide. Mmh. Elle est plus rapide et euh, il ne faut peut-être pas le même genre de chevaux euh, pour gagner sur le dirt à Dubaï, que gagner sur le dirt aux États-Unis. Quoique, dans, dans le sens inverse, les Américains arrivent à gagner sur le dirt à Dubaï. Donc, euh, bon, si vous voulez, je n'ai pas assez d'expérience. Mais euh, oh. j'ai pas assez, ouais, assez d'expérience sur le dirt américain pour pouvoir vraiment jauger tout ça. Euh, ce que je peux dire, c'est que Soto euh, par rapport au, au cheval que j'ai monté l'année dernière, crown Pride, pour moi, il a plus de tenue déjà. Mmh. Il, va, il va arriver sur le Kentucky Derby en ayant euh, plus d'expérience et en étant plus dur que Crown Pride. Euh, C'est un autre point positif. Euh, et, et voilà, et après, euh, les origines américaines de, de, de Sotogake. Euh, peuvent jouer en sa faveur aussi donc euh, je reste confiant même si euh, comme vous l'avez dit euh, la ligne de l'UAE Derby euh, ne performe pas euh, dans le Kentucky Derby ça c'est un fait on ne peut pas le nier euh, mais euh, voilà tout arrive donc euh, pourquoi pas euh, euh, J'ai cru entendre dire que les trois ans américains euh, n'étaient oui, pas. C'était
0: euh, pas une génération pour l'instant qui en
1: C'était pas une, voilà, une génération euh, de phénomène. Donc euh, voilà, il faut, faut tenter sa chance, il faut y aller avec ses armes. Euh, voilà, l'année la, dernière, je pense que Crown Pride. Avait, euh, bon, déjà, on a été euh, trop, Un vite, peu trop en, vite en partant christophe faut pas beaucoup. le refaire
0: cette année hein, parce que sinon on vous Un peu envoie peu en stage, on vous envoie en stage chez jean- michel basier <rire>
1: euh, oui 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 non c'est vrai que je sais pas on a été grisé par par l'événement je, je sais pas quoi mais mais bon aussi le, le cheval euh, moi j'avais j'ai pas forcé énormément euh, pour ne pas d'aller devant bon je voulais être bien placé mais il a il a utilisé sa vitesse euh, naturelle et d'ailleurs euh, ses courses d'après, euh, il a toujours été battu euh, sur 1800 mètres, euh, toujours battu à la fin, et il a même été battu sur 1600 mètres à la fin. Donc, euh, ça montre que la tenue… Euh, voilà. Alors, l'autre jour, euh, sur 18 dans la World Cup, il termine cinquième, je crois. Euh, donc, c'est quand même une bonne performance. Mais voilà, c'est un cheval qui a, qui a beaucoup de vitesse. Et donc, euh, forcément, bah, vu les fractions qu'on a fait, euh, les 400 ah, avec, euh, 600 euh, mètres, à, avec, avec Michael Bitté. Barzalona euh, qui montait un cheval de 1200 mètres, bah, c'est sûr que euh, fin de ligne droite d'en face, euh, on était déjà sur la réserve. Donc, euh, voilà, Donc, Sotogake, c'est quand même euh, un autre profil. Euh, un autre profil. Euh, et je pense qu'il pourra bien faire. Euh, à, à Churchill Downs. Euh, en tous les cas, j'espère faire beaucoup mieux que l'année dernière.
0: Vous êtes quatrième favori.
1: Voilà. Ah, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. C'est aux, aux alentours de 10 contre 1. Plutôt pas mal.
1: Bon, bah, ah. sachant que l'année dernière, le gagnant était à 100 contre 1. Euh... <rire> il y a de l'espoir. Oui, mais l'an dernier, c'était improbable.
0: <rire> l'an dernier était assez improbable, mais bon.
1: Bah, il ne de devait tout... même pas courir. Alors, euh, comme oui, quoi, bah, euh, il oui, oui, oui. faut... 100% des gagnants ont tenté leur chance hein. donc euh, voilà. il
0: a bénéficié de quelques petits scratching et euh, pour un cheval attentiste d'un rythme un peu trop soutenu imprimé par deux français euh, en tête
1: voilà bah, au moins euh, au moins on a montré qu'on était là
0: <rire> bon bah, ça fait plaisir quoi qu'il arrive deux années de suite pour, pour, pour le Kentucky derby plutôt chanceux ah quoi.
1: oui oui non je, je suis ravi parce que vraiment euh, l'année dernière, j'ai vécu une expérience incroyable. J'avais encore jamais monté le calf derby euh, et j'en ai pris euh, plein les yeux. Quoi. Donc euh, là, je suis ravi d'y retourner euh, avec, euh, avec l'expérience de l'année dernière. Euh, C'est encore un peu le même entourage que, euh, que Crown Pride, en l'occurrence la, la famille euh, Teruya Yoshida. Euh, puisque c'est euh, le propriétaire, c'est le, le beau-père du fils de Teruya Yoshida. D'accord. Euh, <rire> voilà. Donc c'est c'est la famille, comme on dit. <rire> et donc euh, donc voilà, j'espère qu'avec mon expérience, je vais pouvoir donner la meilleure course possible à, à Sotogake et revivre et revivre à nouveau cette cette course qui est juste incroyable.
0: Oui, ce qu'on dit que c'est une question d'un peu d'expérience dans la Kentucky Derby, enfin, c'est est-ce que les chevaux s'adaptent Mais visiblement, c'est est-ce que les pilotes aussi euh, s'adaptent En entrant sur bah le oui, ring et puis, de boxe. Ouais,
1: et une, une course comme ça, euh, euh, on n'arrête pas de vous dire que c'est une course particulière, etc. Même les jockeys américains, euh, l'année dernière, euh, m'en ont parlé avant la course et tout. Euh, tu vas voir, c'est la guerre, là, là, là. Enfin, c'était... Voilà, donc euh, on se grise un petit peu de, de tous ces commentaires, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais euh, bon, cette année, j'irai peut-être euh, plus avec euh, voilà, mon, ma propre expérience que celle des autres. <rire>
0: Possiblement, enfin, alors, sûrement deux chevaux japonais au départ, puisqu'il y aura donc Darma Otogake et Cantinoir, peut-être un troisième, puisqu'on a mandarin Hero qui attend de savoir s'il peut rentrer dans la course. Euh, pas de chance, hein, parce que le pauvre Ajaco aux États-Unis, il est battu de rien dans le Santa Anita Derby, en plus en n'ayant pas été franchement aidé par le gagnant. Et eh ben, il doit attendre ah ouais, ouais. Euh, il doit attendre les scratchings, parce qu'il doit attendre que quatre ou cinq chevaux soient forfaits dans le Kentucky Derby pour rentrer dans la course.
1: Bah oui, oui, alors, euh, je lui souhaite de tout cœur de pouvoir rentrer dans la course, mais quelle performance euh, mm. à Sant'Anita, euh, vraiment, euh, on y a cru. Euh, alors ce qui est génial et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cheval japonais, certes, mais qui vient de la NRA, c'est-à-dire mm. de, de, allez, on va dire grossièrement de la deuxième division euh, des courses au Japon. Euh, bah c'est un, un petit peu péjoratif euh, quand je dis ça, mais... C'est vrai qu'en général, le, le niveau euh, est quand même moindre euh, en NRA qu'en JRA. Euh, mais, après, euh, des, mais, des
0: chevaux vraiment de dirt.
1: Mais après, voilà, des vrais chevaux de dirt qui sont dur. endurcis, qui, voilà, qui, qui ont l'habitude des combats. Et, et du coup, euh, bah, je pense que ça, ça lui a servi. Euh, euh, alors En plus, dans soi-disant une génération pas très bonne de, de trois ans américains, euh, il a failli réaliser l'exploit. Euh, bon, euh, tout le pays était derrière lui. Il hein. n'y euh, a pas de. Je veux dire, on n'est pas, pas sectaire du tout. Et, euh, euh, peu importe qu'il vienne de la, G... de la, de la NRA, euh, tout le monde était derrière lui et tout le monde euh, s'est dit Oshkata. Et il s'en est fallu de peu pour, pour qu'il oui. gagne. Euh, mais vraiment, il faut saluer l'entourage parce que c'était un très beau challenge et qui a été relevé vraiment euh, admirablement.
0: On espère qu'il va rentrer dans le Kentucky Derby. Son entourage y croit encore, garde l'espoir. Après, si ce n'est pas le Kentucky Derby, ça sera les autres étapes. Je pense à la triple couronne. Mais C'est vrai que ce n'est pas, pas Ah bah là, Maintenant,
1: euh, maintenant qu'il est là-bas, il faut, faut tenter. Hein. Si jamais il pouvait ramener euh, les Preakness Stakes ou euh, voir euh, les Belmont Stakes, euh, ce serait un exploit euh, retentissant.
0: Oui. Euh, un petit mot rapidement sur la Dubai World Cup qui avait été remportée par un japonais je ne sais pas tes encore avaient... un japonais encore un japonais mais ils sont partout euh, ils sont partout <rire> c'est incroyable euh, il avait été annoncé qu'il tenterait peut-être sa chance dans l'arc finalement il semblerait que ce soit plutôt la Breeders' Cup classique
1: ça aurait pu être amusant oui oui euh... Mais bon, là, euh, là, pour le coup, c'était un, euh, enfin, hein, oui, un, un peu extravagant pour moi. Oui,
0: c'était extravagant,
1: c'est C'était un peu extravagant. Le cheval venait de faire une perf incroyable dans la Dubai World Cup. Euh, bah, pourquoi, pourquoi tenter un 2004 gazon à Longchamp euh, avec un terrain improbable enfin, Je ne sais pas. Ah euh, Bravo, Christophe je... Je pense que, bah non, mais bon, faut. Le terrain n'est pas toujours bon à la les champ. chevaux. Euh... <rire> ouais, mais bon, et j'ai l'impression qu'il a plus l'aptitude du dirt quand même que, que du gazon. Ses grosses performances, elles sont sur le dirt. Alors, la Brothers Cup classique, c'est là aussi un très beau challenge qui, je pense, est plus, euh... me paraît plus Après. à sa portée que l'art de triomphe.
0: Est-ce qu'il n'a pas l'aptitude au gazon japonais qui est pas rapide aussi Ça peut être une question. Enfin, Est-ce qu'il y a des chevaux qui ne s'adaptent pas à un gazon hyper rapide et qui vont plus se révéler sur, sur un dirt plus profond qui demande plus de force Je ne sais pas.
1: Possible. Euh,
0: non, parce que voilà, les grands débats, c'est que maintenant, a priori, le terrain de référence devrait être le terrain rapide, ultra léger. C'est quelque chose que je ne comprends pas trop, mais il enfin, faut des chevaux capables pas, de s'adapter mais... un peu à tout.
1: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas? Mais en, en général, les, les, chevaux, euh, japonais, hein, les chevaux japonais, les chevaux japonais qu'on passe du gazon au dirt, parce qu'ils sont euh, ils, passent sur le... voilà, ils, passent, ils passent sur le dirt parce que euh, oui, ils manquent de vitesse, mais ils manquent surtout de classe. Euh, donc, euh, après, ils se révèlent sur le dirt parce que voilà, c'est un peu une autre façon une Autre façon de courir, euh, euh, on leur demande moins de pointe de vitesse, etc. <coughs> euh, donc, ils se révèlent et euh, à très bon niveau sur le dirt, ok. Mais, euh, mais euh, euh, Alpinista, euh, je suis désolé, euh, même en terrain lourd, elle a une pointe de vitesse et elle a fait, par elle a fait parler sa vitesse, quoi. Donc, euh, euh, voilà, des je, je suis très sceptique. Euh, Là-dessus, <rire> sur, sur, sur le fait que euh, un cheval de dirt euh, ouais, il peut courir un terrain lourd, ouais, d'accord, mais il, il ira toujours aussi lentement.
0: <rire> bon, très bien. Après, il, des fois, il faut aussi la tenue sur euh, 2400 mètres en terrain lourd à long champ, mais rappelons oui, que là ne se court oui, pas oui, en terrain oui, lourd.
1: d'accord, d'accord, mais. Mais c'est les chevaux qui ont de la classe qui oui. gagnent. c'est pas les chevaux qui ont de la tenue, oui, de la vitesse, oui. Un cheval oui, d'arc, c'est un cheval qui a de la classe, qui, qui doit être capable d'accélérer dans tous les terrains.
0: Mais ça va pas accélérer mieux dans les terrains lourds. Hein <rire> euh, ceci étant dit... Vous me taquinez,
1: vous me taquinez.
0: Oui, j'aime bien. Bah, écoutez, il faut, il faut. Euh, ceci étant dit donc on n'a pas de Oujba euros pour euh, l'arc ce qui n'est bon, pas si surprenant que ça euh, on attend petite... on attend les euh, candidatures japonaises elles commencent à tomber petit à petit vous pouvez nous en dire oui. plus
1: oui oui bah écoutez bah, moi en ce qui me concerne j'ai enfin parmi les chevaux que j'ai eu l'occasion de monter il y, y a deux pouliches qui... voilà. et pas Equinox
0: on vous arrête tout de suite hein. <rire>
1: euh, bah non pas Equinox non <rire> Il n'est pas sorti du chapeau encore. Mais il euh, y a deux pouliches qui seraient susceptibles de venir courir avec des origines euh, allemandes euh, et françaises, je crois. Américaine. Euh, <rire> Américaines. Euh, donc, euh, oui, deux pouliches, une 4 ans, une 5 ans. Il mmh. y en a une qui va courir euh, bah, contre Kiwinox justement, euh, le Takarazuka Kinen, euh, en amuse-bouche avant d'aller sur, sur le plat principal. Euh, et une autre pouliche qui vient de gagner, un groupe 3, euh, avec laquelle euh, Théo Bachelot, d'ailleurs, avait gagné. Euh, je le salue, Théo. Et puis, euh, moi, j'ai regagné avec un groupe 3 derrière. Euh, voilà, de, de bonnes poulies de ouais. très bonnes pouliches, euh, qui, je pense, a, assez tardives. Donc, euh, qui devraient arriver à l'automne euh, vraiment euh, en pleine possession de leurs moyens. Et avec, euh, donc, des origines, euh, voilà, des, des pouliches euh, euh, assez légères, euh, mais qui, là, pour le coup, euh, dans le terrain euh, souple, voire lourd de long champ, pourraient euh, peut-être tirer leur épingle du jeu.
0: Ouais, alors, il y a Salira, qui est par euh, Deep Impact et Salomina, du classique euh, en Allemagne, euh, qui a donné un bon cheval, qui Salios, Salios, qui, qui était mmh. euh, bon à 2-3 ans après, il avait eu un peu plus de mal, mais qui avait vraiment montré des moyens. Et l'autre, elle s'appelle uh, Frose Seven Seas. Frozen Seven, Seven Seas en français.
1: <rire> oui, voilà, voilà c'est deux de pouliches bon, qu'il faudra voir, euh, revoir la, la fin du printemps euh, et puis euh, voir comment euh, elle passe l'été. Et... Et si ce projet de prix de l'arc de triomphe se concrétise
0: oh, Les Japonais ne sont pas découragés, on est d'accord pour aller courir l'arc.
1: Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas, pas leur genre. Euh, ce n'est pas leur genre. Euh, ils ont toujours la même envie de vouloir euh, remporter le prix de l'arc de triomphe. Euh, ce serait tellement... Ce serait tellement euh, incroyable <rire> de gagner l'arc euh, que je pense que euh, tous les entraîneurs de chaque génération vont vouloir ou propriétaires vont vouloir tenter leur chance parce que le premier qui réussira, euh, eh bien il restera à jamais gravé dans l'histoire des courses japonaises.
0: <rire> Comme le premier à remporter le Kentucky Derby pour le Japon. Exactement. Euh, actualité des courses euh, japonaises, euh, rapidement. C'est samedi, c'est la rouverture euh, de la maison.
1: Oui. Euh, l'hippodrome qui est à côté de chez moi,
0: Kyoto. à Kyoto.
1: Euh... Après, euh,
0: plus, euh, il est fermé depuis novembre 2022. Donc, euh, quelques petits travaux ont été faits. Et vous avez été visité mmh. euh, en touriste.
1: Voilà, voilà. j'ai eu la chance euh, d'aller visiter l'hippodrome euh, lors d'une course... Euh, Dire une test. course, une course oui. test, voilà. Euh, je n'ai pas monté la course, mais je l'observais des tribunes et euh, j'ai pu donc visiter cette nouvelle tribune euh, qui, du coup, est magnifique, euh, vraiment dans le style euh, Kyotoïte moderne, euh, un petit peu comme le... où on sent euh, toute la. Euh, toute la, la, la culture de, de Kyoto et, mais aussi euh, remise un petit peu au, au goût du jour donc euh, des, des, belles, des belles tentures, euh, beaucoup de boiseries euh, vraiment très, très chaleureux très, très classe, très stylé ouais,
0: euh, que si on compare euh... j'ai pas vu visiter Kyoto mais Tokyo c'est vrai que ça manque parfois ça fait un peu aéroport par endroit donc euh, beaucoup plus froid
1: oui, voilà. voilà. Alors qu'à à Kyoto, là, on a de la moquette euh, un peu partout. Euh, on a de la, de la toile de kimono mmh. euh, sur des grands panels, sur les murs. C'est magnifique. Il euh, y a beaucoup de végétation aussi. Euh, des, des petits jardins euh, incrustés euh, mh, enfin sous, sous des, des espèces de serres, dans des puits du jour, en fait. D'accord. Euh, euh, dans les euh, tribunes vraiment, oui, dans, dans les tribunes, donc vraiment euh, très joli. Euh, très joli. Et au niveau de la piste, alors le tracé est le même, simplement ils ont réformé un peu le… Ils ont ref... ouais, pardon, ils ont... ils ont refait un petit On peu On est très dans la, la, la sortie... réforme. Ouais. Euh, oui, c'est ça, euh, c'est d'actualité. Euh, non, ils ont refaçonner un petit peu la, la sortie du dernier tournant qui parfois pouvait être un petit peu glissant et qui avait tendance à me rappeler un petit peu euh, Maison Lafitte mais, euh, <rire> et donc là ils l'ont refaite et visiblement euh, bah, ça glisse plus ouais, donc euh, c'est bon. top <rire> donc on verra ça à partir de samedi bon moi samedi je serai à Tokyo euh, mais dimanche euh, je vais venir monter euh, je suis vraiment impatient de venir monter à Kyoto. Et dimanche prochain, on aura le premier groupe 1 donc le Tenno Show euh, Spring. Euh, mmh. 3200 mètres pour les vieux chevaux. Euh, une très, très bonne course euh, dans laquelle je montrais euh, Justin Palace. Avec qui, qui a qui gagné je une vais préparatoire. Gagner, une préparatoire, donc euh, tous les espoirs sont permis.
0: Vous aurez title holder, a priori, de retour en grande forme face à vous.
1: Exactement. Exactement. Euh, il a bien gagné euh, là, le dernier coup. Euh, il va être encore très dur à battre euh, cette fois-ci.
0: Euh, on va refaire un petit détour à, à Kyoto sur l'hippodrome pour une partie que vous avez loupée dans votre visite. Euh, donc, il y a une statue de Contrail qui a été euh, érigée à, à Kyoto. Belle statue, euh, pas qu'en pas dehors nature, mais pas loin. Et euh, comme les Japonais aiment mettre en avant leurs chevaux sur, sur les hippodromes, il y a toute une route, euh, des, un mémorial des gagnants de triple couronne qui a été fait avec les statues des chevaux gagnants des triple couronnes, donc Poulain et Pouliche, dont euh, Almond Eye, qui a priori un, un amandier qui a été planté juste à côté et que vous n'avez pas vu.
1: Ah oui. Eh votre
0: non, guide, votre guide euh, était euh, nul.
1: Euh, non, mon guide était nul. Hein. Je n'ai pas laissé de pourboire, hein, parce que franchement... Euh, non alors oui c'est la seule chose que je devais voir et je ne l'ai pas vu euh, alors je l'ai vu euh, j'ai mon ami euh, jockey euh, Kenichi Kezoe qui m'a envoyé la photo et tout donc j'étais un petit peu jaloux euh, mais bon euh, voilà ça montre que euh, bah, la JRA et les courses en général n'oublient pas leurs champions au contraire euh, ils il les mettent en avant et ils leur consacrent des statues euh, des des euh, euh, des stèles parfois euh, ouais. pour ceux qui sont décédés, euh, pour ceux qui sont disparus. Donc euh, voilà, et je trouve ça assez normal de perpétuer euh, l'histoire des courses euh, voilà, à travers le temps et de célébrer ces euh, champions. Et qui d'autre que Almandaï euh, mérite euh, sa statue euh, et contre elle aussi pour euh, sa triple couronne et les autres euh, qui l'ont précédé. Euh, comme Orfèvre, Deep Impact euh, et des plus anciens. Donc euh, voilà, non, magnifique, ils font, ils font plutôt les choses bien.
0: Et quand vous allez sur les hippodromes, quand, euh, on voit que le public des fois dépose des, de la nourriture ou des offrandes, je sais pas si vous ça des offrandes, au pied des statues pour remercier les chevaux euh, de, de ouais, leur performance, on... de leur travail acharné, comme on dit.
1: Euh, oui, ouais, ben on a l'impression de se retrouver un petit peu dans les, les civilisations grecques ou romaines où, voilà on, on apporte des offrandes aux, aux dieux.
0: Oui, mais pas de sacrifice <rire> humain, par contre.
1: <rire> non, pas de sacrifice humain. Loin de là, mais, loin de là, mais voilà, ça montre vraiment la, la ferveur, la reconnaissance et, et l'amour du public pour pour les, les chevaux qu'ils ont admirés euh, soit à la télé ou soit sur les hypodromes.
0: Oui, et bah, bah, il va falloir trouver un moyen d'aller voir euh, ce, cela, Christophe, puisque en tant que jockey, quand il y a du public, vous n'avez pas le droit de quitter certaines euh, enceintes spéciales. C'est aussi le cas des entraîneurs oui. parce que Fabrice Chappé était très déçu de ne pas pouvoir aller au Turfish Shop euh, pendant son passage à, à Tokyo euh, pour la Japan Cup. Donc, euh, voilà,
1: il faut profiter ouais. euh, de l'absence de public. C'est vrai que oui, bah, je vais je vais m'arranger pour euh, avant d'aller à la quarantaine pour euh, passer euh, voir la statue euh, d'Almondai mais bon bah c'est vrai qu'au Japon c'est très cloisonné et, euh, et euh, quand vous avez un rôle bien défini euh, vous ne pouvez pas jouer un autre rôle voir euh, aller voir ailleurs ce qui se passe donc euh, bon c'est un petit peu dommage de ce côté là après après, Après c'est plus pour l'intégrité. Il n'a peut-être pas trouvé. Euh, oui, oui, mais bon. Euh, allez, il a peut-être pas trouvé la, la bonne formule euh, euh, japonaise pour euh, demander euh, aller au Torfi Shop. Je ne sais pas. Euh, il va falloir qu'il prenne un petit peu de cours ja de japonais. Ouais, peut-être.
0: <rire> bah, écoutez, Fabrice, euh, vous lui souhaiterez son anniversaire qui aura lieu cette année le dimanche à la Japan Cup. Donc. Euh... On verra s'il trouve un petit cheval pour aller à Japan Cup et fêter son anniversaire à Tokyo où je lui ai dit qu'on irait fêter ça au karaoké.
1: Ah bah Onesto devrait retenter sa chance. Il a été un peu malheureux la dernière fois, mais, mais euh... il avait quand même bien couru et, et pourquoi pas. Hein.
0: Oui, donc Onesto fait sa rentrée la... le 30 avril dans le Ghanais. donc euh, Face à Vadeni, face à Luxembourg, ça va être une belle course. Euh, grand dimanche de course, hein, le 30 avril, puisque vous aurez bien sûr le Tenocho au printemps, vous aurez le Yanay, vous aurez aussi euh, une belle réunion en Hong Kong, avec notamment les Queen Elizabeth Two Stakes et le Champion's Mile, les courses sur euh, le sprint, peut-être le Chairman's Prize, mais je ne suis plus sûre.
1: Euh, si c'est Champion's Mile, ce euh, sera 1600 mètres.
0: Oui, mais il y a aussi un petit euh, sprint qui est en plus, euh, il y a ah, trois groupes, hein. vous okay. avez 2000, ici c'est 1200, avec quelques chose japonais d'ailleurs qui seront... Euh, à Hong ouais. Kong et quelques jockeys français, parce que je crois que Christiane... Euh, qui... Christian des Desmureaux n'est pas français, mais on l'a adopté. <rire> il est un peu français, maintenant.
1: Voilà. Il est bien assimilé. Oui,
0: il est, il est bien assimilé, notre Christiane. Euh, <rire> qui a pris ses couleurs euh, au trot. Donc, euh, voilà. Il va être propriétaire ah, de trotter. Euh... Le 7 mai, au Japon, c'est la NHK My Cup donc pour les 3 ans sur 1600 mètres, puisqu'on rappelle les 2000 kinés, ils sont sur 2000 mètres, donc il euh, y a quand même un coup de pain sur 1600 mètres. Euh, vous, vous serez donc aux états unis oui. en train de boire du euh, mint euh, du LEP. <rire> 14 mai, Victoria Mile, euh, rentrée de Sodashi notamment, la, la toute blanche. Oui. Euh... Stars on Earth, elle va sur cette course ou
1: pas Oui, elle va sur voilà. cette course. Euh, ce sera intéressant à voir. Il euh, va falloir qu'elle s'applique sur les départs euh, parce que c'est un, hein. mmh. ouais, un petit peu son point faible. Ouais, C'est un petit peu son point faible. Il va falloir que je remédie à tout ça. Et... Mais euh, au niveau de la, de la... De la qualité intrinsèque, euh, elle a tout à fait le, le niveau euh, parce que bon, Sodachi est certes sera euh, certainement la jument à battre. Mais, euh, avec Damien Lane, l'Australien. Voilà. Après... voilà euh, mais mais euh, Stars on Earth, a largement la qualité. En plus, à Tokyo, euh, la ligne droite est quand même plus longue. Euh, c'est un peu plus sélectif. Donc, euh, euh, elle devrait très bien se comporter.
0: Vous avez évoqué l'arc avec Stars on Earth, c'est toujours d'actualité ou pas
1: Non. D'accord. Je pas parlé. Merci Christophe.
0: <rire> euh, C'est clair. <rire> qui est la fille, une fille de Staselita, donc j'ai euh, bien sûr qu'on connaît bien. Le 21 mai, Yushunimba Imba les autres, et le 28 mai, Tokyo Yushun le derby. Euh,
1: voilà. Quel programme se
0: sera... Quel programme On se sera peut-être reparlé avant le Tokyo Yushun, Christophe. J'espère vous appeler en fait euh, ouais. le lendemain du Kentucky Derby pour euh, pour célébrer une victoire.
1: Avec plaisir. Avec plaisir, j'attends votre appel.
0: Bon, voilà. On, on croise les doigts, on va suivre tout ça avec intérêt. Donc uh, Kentucky Derby, je pense que vous allez retrouver vos copains uh, Flavien Pratt, Laurent Géroux, Julien Le Parou, uh, toute la diaspora française. Ah, bah euh.
1: oui, tout le, tous, les uh, tous les Frenchies des, des États-Unis. Il uh, y a même Michael Michel qui, qui s'est mmh. rajouté. Uh, oui, oui, il y aura, il y aura du monde à voir. Et puis des je suis fois,
0: vous, vous incluez Umberto Rispoli, qui n'est pas, enfin, pas français, mais qu'on n'a pas adopté aussi.
1: Et Umberto, euh, qui est assimilé aussi, euh, un petit peu comme euh, Christian.
0: Christophe, <rire> merci beaucoup.
1: Do voilà. Euh,
0: Donc voilà, j'espère euh, vous parler après le Kenshiki Derby. Et euh, en attendant, bah, bon Tokyo, Kyoto, euh, ce week-end.
1: Ce week-end. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.
0: Merci à tous de nous écouter et à très bientôt.